1: buenas tardes, esto es Conócete. Nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y hoy vamos a pasar una mañana muy agradable, tenemos un personaje de lujo, estamos muy contentos de estar con ustedes aquí en MBC, y la idea es, como siempre, ampliar la conciencia, ya sea en temas de personalidad, como en temas de conocer nuestro cuerpo, como en temas de conocer el cerebro, y hoy nos toca tener a alguien muy especial con nosotros. Primero, antes que nada, voy a saludar a Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Bien, gracias, Andrea, encantada de estar con ustedes nuevamente esta semana este sábado que vamos a tocar un tema sobre todo el enfoque es diferente y eso me encanta a mí me gustan los temas esperanzadores que te dan un aliciente y te dicen qué hacer eso buscamos siempre en este programa que, que quede un poquito más y no nada más las noticias que te dicen que todo está fatal y que todo está mal claro. y la verdad es que tenemos el privilegio de tener una persona que transformó su vida a raíz de una experiencia de cáncer y nos viene a compartir todo lo que aprendió y cómo ayuda a otras personas a transformar tu vida a través de esto y queremos compartirlo con las personas que no han pasado por esa experiencia y decirles que no es necesario que la vivan, que también pueden transformar su vida para bien uh -huh. sin necesidad de pasar por esa experiencia, por el cáncer. Claro, y está con nosotros Joana de Rondo, conocida como
1: Joy en todas las redes sociales, es famosísima la mujer, es coach integral y ella nos va y tiene está, tiene un libro que se llama Sin Espacio para Cáncer y queremos que Joy, que nos platiques cómo estás, cuéntanos tu historia, por qué estás aquí.
3: Ay, hola, pues muchas gracias por invitarme, este, encantada de, de estar aquí y de abrirme este espacio, eh, para mí siempre ha sido muy importante compartir toda la experiencia que tuve. Yo llevo siete años desde que tuve mi experiencia con el cáncer, me diagnosticaron un tumor de cerebro en el 2010, tenía 31 años, y, este, y bueno, después de una operación larga, tuve una recuperación rápida, la verdad muy sorprendente para hacer una cirugía de cerebro. Eh, sin embargo, regresé a mi vida después de pocos días, y, y aunque la vida regresó a lo normal al pasar año y medio... Eh, detectaron que otra vez había un crecimiento de tumor tuve una segunda cirugía sí, y este, el tumor se volvió más agresivo, era un tumor maligno y esta vez decidieron hacerme además de la operación, tratamiento de radiación y quimioterapia antes de empezar estos tratamientos, pues yo les pregunto oye, pues, ¿qué puedo hacer ¿no? Para, para no regresar? ¿no? entonces me decían, no, pues tú nada tú regresa a tu vida haz, continúa con ella y este y en el momento en que el tumor vuelva a regresar este, nosotros nos encargamos, ¿no? Pues, ¿cómo? Pero, no, pero
1: eso es impresionante, <risa> es que médicos cómo. no conozcan, que sean tan ignorantes. O sea, que nada más se dediquen a su a su punto y no lo vean al claro, ser humano como si, algo
2: integral. si te dicen qué hacer, evitas el tumor y ya no te tienen que operar otra vez y si no hay ingresos. Perdón que lo diga de esa manera sí. tan fría.
3: Mira, desgraciadamente, yo le tengo mucho cariño a mis médicos. Yo siento que son personas que se especializaron en eso, en la medicina a partir de los medicamentos, ¿no? Claro. Que es la medicina que ahorita es conocida como la tradicional, ¿no? Este, Lo que a mí me pasó fue que me dijeron que estadísticamente, y por eso sus diagnósticos son tan fuertes, la mayoría de las personas que tienen un cáncer de cerebro mueren en algún momento, meses, años, ¿no? Diez años. Por eh, las regresiones que tienen, porque los tumores se vuelven más agresivos y mueren a partir de esto. Este médico era muy joven y me decía que todos los casos que le había visto, este, pues morían todos, ¿no? Que sí conocí a alguno que otro médico que, que pues que salían y que tenían este pues así como estadísticamente la mayoría se mantienen que en las regresiones pues hay los que tienen los milagros que ellos le llaman ¿no? Y los casos muy pesimistas ¿no? Entonces esa vez recuerdo mi esposo le dio la mano al doctor y le dijo pues esto es tu primer buen caso ¿no? Y este, y la primera pista que yo le pedí fue ¿qué hago? ¿no? No me puedo quedar con eso de no hacer nada es, Espérate me... a ver a ver, Exacto que, ¿no? ¿no? Se me hacía muy difícil pensar sobre todo que me estaban dando un tiempo de vida, ¿no? Me estaban dando con los tratamientos de 5 a... No, de 3 a 5 años en que regresara un tumor y mi vida iba a ser regresiones, tratamientos, operaciones, ¿no? Hasta que me ganara el tumor la batalla, ¿no? Y este... Y la pista que me dio fue el azúcar. Entonces yo empecé por ahí, con el azúcar, ¿no? Me dijo que el exceso en azúcar estaban viendo que era uno de los grandes culpables, ¿no? Y mi investigación empezó con la alimentación y de ahí me seguí este, en todos los hábitos que tú puedes hacer para generar una, un ambiente sano este, sin tóxicos dentro de tu cuerpo. No solo influye la alimentación. Eh, obviamente en cuerpo este, es... Eh, bueno, yo trabajo en, en, con las personas que les doy asesorías individuales y en los grupos. Trabajo cinco áreas y es cuerpo, eh, pensamiento, emoción, que obviamente ese es el alma, espíritu como, como dirección... Y, este, y el entorno, porque pues te mueves dentro, o sea, naciste con ciertas personas en un en un lugar, en un espacio y con ciertas oportunidades o dificultades, ¿no?
2: ¿Qué te parece si nos vas platicando cada uno de los aspectos que trabajas? Sí. ¿Qué hiciste? ¿Nos cuentas tu historia y qué puede hacer la gente? Ok. Uh -huh, claro.
3: Científicamente, este... Todos los hábitos que tú haces en estas áreas de, de, de tu vida que te compone compone una persona, eh, puedes generar una química positiva o una química negativa, ¿ok? ¿Por qué? Porque este, hay una ciencia que se llama la epigenética. Antes se creía que el ADN dictaba, traías tú la información, y eso dictaba cómo iba a ser tu vida, incluyendo enfermedades, ¿no? No solo el color de tu piel, ojos, sino enfermedades, ¿no? Y resulta que la epigenética empezó a encontrar que tú traes una información, que puedes prender o apagar de acuerdo a la química positiva o negativa que generas, ¿no? Entonces, en cuanto a cuerpo, ¿cómo generas una este una química positiva? Es con una buena alimentación, que es lo que más llama la atención a la gente cuando me busca, ¿no? Este... ¿Por qué? Porque la alimentación pues, es la gasolina con la que nosotros caminamos. Siempre les pongo el ejemplo. Si tú a un coche le das gasolina con 10% de agua, pues llegará un momento en que el motor se echa a perder y ya no avanza. Oh, la verdad, desconozco mucho de coches, pero a lo mejor ni avanza, ¿no? Este... <risa> Yo creo que sí. <risa> pero este, para nosotros es igual. Si nosotros comemos, y básicamente es lo que viene de la tierra, nuestro cuerpo entiende le entiende eso como información. Entiende los carbohidratos, entiende las grasas, entiende los aminoácidos que son dentro de las proteínas, entiende vitaminas y minerales, esa información es la que el cuerpo digiere, va al intestino se, se absorbe a través del de, 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 de intestino hacia la sangre y la sangre la manda a donde Todo tenga cuerpo. que enviarla ¿no? Uh -huh. eso es cuanto a alimentación, entonces la alimentación es como la medicina y los médicos no aprenden nutrición en su carrera entonces, o la ven como una embarradita, ¿no? No, Ajá. y
2: de hecho, a las nutriólogas muchas veces hasta las descalifican, ¿no? Como Exacto. que eso no es ciencia. Exacto, Ajá. y la nutrición ha cambiado
3: mucho, o sea, la sí. nutrición antes sobre todo se, se enfocaba, este, o en general es al bajar de peso, ¿no? Okay. Y no nos dimos cuenta que entramos en una era de productos light, productos procesados, que, que terminan siendo información que no entiendes, ¿no? Entonces, cuando tú comes un producto light que trae, Hacesulfame este cloruro de potasio, en fin, todos estos nombres no, este, que no entiendes, el cuerpo no lo entiende tampoco. Yo siempre les digo, cuando compren algo... Que no
1: entiendan. Sí, exacto.
3: lean la parte diminuta que dice ingredientes, y si encuentras una lista enorme de ingredientes, más de 20, y que el, con no conoces 12, los todos, ¿no? Claro. Y quiere decir que es un alimento muy procesado y que seguramente tu cuerpo no entiende, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo más recomendable para evitar enfermedades o para mantenerte una remisión cuando tienes una enfermedad crónica, es comer lo que hay en la tierra, ¿no? Uh -huh. Este, lo que Dios sí, lo que es... sale la y gusta. Ahora... Exacto. lo crudo y cocinarlo en tu casa. Exacto. Y siempre todo el mundo me discute que lo orgánico está de moda. No, la moda siempre fue el orgánico, a partir de los años 70 claro. empezó la industrialización y poco a poco fueron metiendo químicos hasta que ahorita pues nuestros niños nacen porque se forman en el vientre de la mamá con puro químico o su mayoría químicos, ¿no? Uh -huh. Claro,
2: antes lo orgánico era lo único que había. Pues claro. eran los procesos no que había, sea, ¿no? Procesos. O sea,
3: siempre ha habido fertilizantes y este y todos estos métodos, pero eran naturales, ahora ya son químicos y todo esto se absorbe en el alimento, lo absorbe el animal y este y pues nosotros lo comemos, ¿no? Y obviamente pues nos destruye poco a poco, es, es, uh -huh. es un proceso que pues la poco latina. a poco. ¿no? Okay. En, en cuanto a ejercicio, un buen hábito, pues también es el ejercicio, ¿no? Ajá. este Tanto, yo siempre hablo sobre, además de la alimentación, ejercicio, este hidratación, respiración y sueño. Todos esos hábitos positivos también te ayudan a diferentes cosas para... Este, eliminar enfermedades. ¿Por qué? Porque fortalecen el sistema inmune, porque te ayudan a manejar como el estrés, ¿no? Sobre todo cuando estás en un, en un tratamiento de quimioterapias, pues muchas emociones o cualquier situación en la vida que se vuelve difícil, el estrés empieza a crear inflamación en el cuerpo, en los tejidos y la inflamación crónica está ligada al cáncer. ¿no? Okay. Entonces, digamos que en, en ese tejido inflamado pues, es más propenso que desarrolle una, una célula de cáncer. ¿no? este El sueño pues es mucho la recuperación. ¿no? Está muy ligada a las depresiones también a gente que está con enfermedad o las depresiones te hacen terminar en, en una enfermedad porque generas una química negativa. ¿no? Okay. Este, por el otro lado, además de cuerpo, pues está el alma. Yo la divido en dos, este, en pensamiento y en emoción.
1: Pero yo Tenemos creo que no estamos... quiero un
2: corte comercial. Sí, no,
1: y además estás diciendo en tanta información, tan importante que no, hay que, hay que irla cortando poco a poquito para que no se nos quede. Okay.
2: Esto es Conócete con el Enneagrama, síganos en Facebook, Enneagrama, Conócete y Twitter, arroba conócete mbs.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, mbs102.5.
1: Ya estamos de regreso en Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Joey Berrondo, que es coach integral y tiene un libro que se llama Sin Espacio para Cáncer. Y bueno, a ver, tú que has investigado tanto, Adel, este, Joana, eh, ¿qué tanto el cáncer ha, ha aumentado en nuestra época?
3: Pues siempre ha ido en aumento exponencial. Este, Ya dentro de las tres enfermedades que o, o, eh, enfermedades que te llevan a la muerte están las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes, ¿no? Entonces, sí, se sí ha ganado mucho terreno.
2: Ok. Oye, y estábamos platicando antes de irnos, de más bien en el corte comercial, sobre los tipos de alimento que la gente puede buscar, porque dijimos, ok, es muy importante la alimentación, pero de sí. repente dijimos, what, ¿qué compro? ¿Cómo? ¿Cómo busco esos alimentos sí, o cómo, ¿cómo me podemos alimento adecuadamente? Ok, uh -huh.
3: pues mira, o sea, de entrada es, siempre tienes que tener como una alimentación equilibrada, ¿no? Incluir carbohidratos, incluir grasas, incluir proteínas y vitaminas y minerales. O sea, que
2: esas dietas que de repente te dicen es que ya nada más voy a comer lechuga porque ya me voy a sanar del cáncer, no es recomendable. No. O, ¿O corta
1: todos los carbohidratos? No, tampoco.
3: No, no es recomendable. Siempre es bueno investigar dentro de los carbohidratos cuáles son los buenos, cuáles son los malos. Igual hay grasas buenas, grasas malas, este, uh -huh. igual proteínas hay buenas y malas, ¿no? Ok. Entonces, evidentemente en un caso de cáncer, que estás en prevención de cáncer o no quieres, este, o quieres mantenerte en una regresión, es importante dentro de estos carbohidratos, este grasas, proteínas, vitaminas y minerales, encuentres las cosas que favorecen a las células del cuerpo y que entonces no sea un lugar propicio para las células de cáncer, ¿no? Hay muchos alimentos que tienen propiedades anticáncer, antiinflamatorios, antioxidantes uh -huh. e inmunostimulantes. ¿Como cuáles, a ver, ya queremos saberlos? <risa> pues mira, por ejemplo, si hablamos de carbohidratos, carbohidratos es cualquier cosa que eh, se puede convertir en glucosa dentro del cuerpo, en azúcar ¿no? uh -huh. Entonces obviamente hay carbohidratos complejos, carbohidratos simples De los complejos quiere decir que tienen fibra ¿ajá? Entonces verduras y frutas, granos enteros, o sea eh,
2: Arroz arroz, integral, Exactamente,
3: sí. este, contienen azúcar ¿okay? Pero la, el beneficio de muchas es que es compleja porque tiene fibra la fibra ayuda a que cuando tú comes ese alimento y, y, el, y el cuerpo lo asimila y lo detecta como glucosa, al contener fibra, el proceso de subida de glucosa lente. es mucho más lento y estable. Okay. Cuando tú comes una harina o azúcar de caña, harina procesada, sin, 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 sin sus tres partes, sí, uh -huh. sí porque el carbohidrato, el grano entero está formado por tres partes, ¿no? El salvado, el germen y este y el carbohidrato. Okay. Normalmente separan el carbohidrato porque es la parte más suavecita, más rica, ¿no? Pero eso, sin su fibra y su y sin su germen, pues se dispara en la sangre y eleva la glucosa, ¿no? De ahí es donde se alimentan las células de cáncer, del azúcar,
1: okay. ¿okay? este Y entonces, ¿qué alimentos tú recomiendas? Por ejemplo, de tipo carbohidratos, ¿cuáles son los alimentos más. Lo buenos?
3: primero que hacen las personas con cáncer cuando cambian su alimentación es comer mucho verde, uh -huh. por todos los beneficios y que tienen. Y mucho tiene. crudo. Muchísimo verde, sí. O sea, yo... No me gusta toda la alimentación cruda porque el cuerpo no tiene las suficientes enzimas para claro. comer
2: puro crudo. No, me refería a las lechugas, sí, a las sí, espinacas. Sí, sí, lechugas, espinaca,
3: espinacas, brócoli, ¿no? este La col, muchas tienen propiedades anticáncer, en especial todo lo que viene de la col, el kale o bersa que se llama, este los champiñones también, aunque no son verdes, pero este la berenjena... Todo este tipo de, de verduras verdes y de colores son muy buena opción. Las de colores, este los colores es importante porque en, el, en la pigmentación están los fitoquímicos o fitonutrientes, uh -huh. que aunque no forman tu célula, no, no te ayudan a generar... Este, las minerales y vitaminas, estos fitoquímicos tienen propiedades anti, anti cáncer, antivirales, antioxidantes, inmunostimulantes, este antibacterial, anti anti todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo muchas veces recomiendo es además de mucho verde, mucho ¿no? agrega mucho color durante o sea, beta, tu día ves, y Sí, diferentes colores, amarillo, sí, sí, o rojo. sea, no te aferres en, en el día a tomar rojo, eh, no, no seas tan estricto, pero o sea, la maravilla de la naturaleza es que te da muchas opciones, muchos colores y mucha variedad. Entonces, si tú te mantienes en una cosa, por ejemplo, la gente hace té verde el té verde es un antioxidante buenísimo pero el té verde tiene en, en un consumo excesivo tiene sus desventajas es un irritante sí. y sobre todo depende mucho de tu condición si tienes problemas este del estómago pues en ese momento no puedes consumir el té no uh -huh. pero si estás bat este, batallando contra el cáncer o necesitas este fortalecer y tener más antioxidantes ve por el té verde mejor que el café no o sea en, en todo es siempre escoger como la mejor opción
1: por ejemplo tú qué desayunas a ver plática.
3: Eh, pues mira, en este momento cambiado un poco el desayuno porque como empecé a cambiar tipo de ejercicio, eh, me requería más proteína ¿Más animal. Ajá. Sí, o sea, tienes que entender que la, las personas con, con cáncer lo hacen, disminuyen su consumo de proteína animal. Entonces tienes que aprender a tener tus comidas también en donde tengas proteína vegetal. O sea, lo que buscas en la proteína es este... Se me fue reconstruir la célula, ¿no? No, los aminoácidos ah, okay. esenciales, uh -huh. ¿okay? Entonces, lo que buscamos es aminoácidos esenciales, hay 20 aminoácidos, 10 son esenciales, de los cuales los adultos necesitamos 9, ¿no? Y los niños, 10. Ajá. Entonces, si tú haces una mezcla, por ejemplo, la quinoa, el amaranto, son granos enteros, son carbohidratos, pero que son proteína completa porque tienen más de los 10 aminoácidos esenciales. Ajá. Uh -huh. Si te haces una mezcla de nueces este, y leguminosas con granos enteros, llegas a complementar y tener esa, esos aminoácidos este que son esenciales para ti, ¿no? Entonces...
2: Te voy a interrumpir tantito, sería arroz con frijol y nueces.
3: Exacto. Para sí. que
2: la gente aterrice Exacto.
3: arroz con frijol y nueces y tener esa mezcla. Uh -huh. los, los veganos, ¿no?, que comen puro arroz, pues a lo mejor le está faltando... Este, un poco complementar con otras cosas para tener una proteína completa, porque sí necesitamos proteína, necesitamos esos aminoácidos para muchas funciones del cuerpo. no uh
1: -huh. Pero por ejemplo huevos en la mañana. Sí,
3: o sea, yo te digo, ahora mi, mi proteína animal la consumo más en la mañana porque es cuando hago ejercicio, sobre todo cuando hago ejercicio de fuerza, ¿no? Como huevo orgánico, este uh -huh. para mí no...
0: Este,
3: no sí, no, digo, si voy a un restaurante, pues ni modo, ¿no? Este pavo. Eh, en la mañana no pescado, pero pues pescado es otra opción, este que sea silvestre y pollo orgánico. Básicamente eso es lo que hago. La carne casi no la consumo, este
1: O sea, la eliminaste de tu de tu dieta. Sí,
3: porque hay un es, un libro que se llama El estudio de China en donde ellos no genera cáncer este, la proteína, sobre todo la proteína animal, sino que él se si aumentaba en porcentaje de proteína animal en una persona ayudaba a que creciera o sea, si, lo, si le hacía 20% de proteína animal en la alimentación, podía manipular el tumor a que aumentara y si la siguiente semana la disminuía a 5%, ese mismo tumor lo hacía más pequeño, entonces controlaba el crecimiento y el desarrollo de un tumor ¡Qué barba! Entonces, por eso una persona como yo disminuye muchísimo el consumo de proteína animal porque tú planeas una comida a todas las personas y lo primero que hacemos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Pollo, pescado, carne? Y después sí. lo demás. Y después lo demás. Y no, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, ok, la mitad de mi plato más es verdura, ¿no? Y después lo complemento con granos enteros uh -huh. y después lo, lo complemento con proteína animal ¿no? Uh -huh.
1: pero y frijoles, garbanzos todo eso también? también, Ajá.
3: también entran dentro de los carbohidratos okay. ¿no?
1: ok, ok, okay. Y, y por supuesto que postre cero y, y, y la fruta ahí la metes o la separas porque la, ves que dicen la teoría si mezclas la fruta se inflama el estómago
3: mira eh, todas esas teorías me parecen muy buenas pero siempre las tienes que probar o sea hay un hay, este, donde estudié un poco el primer paso de alimentación era lo que es bueno para uno es veneno para otro okay. entonces no porque yo diga el tal alimento es malo quiere decir que sea malo para malo. cualquiera. Yo lo que recomiendo es cuando sientes que algo no te está ayudando, quítalo una semana, siete días y luego lo agregas. Si empiezas a tener síntomas, sobre todo en, uh -huh. en el intestino, inflamación o lo que sea, este, entonces es algo que tú no
2: sabes digerir bien, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero también todo depende de las condiciones.
1: ¿no? Claro, y cada quien autoobserva. ¿no? Y al revés,
2: Exacto. cosas que a lo mejor has tomado toda tu vida. Y que no es exagerado, por ejemplo, el café. Yo me echo dos tazas de café en la mañana, las gozo y las disfruto y emocionalmente me quita mucho más que el café. Jamás claro. he tenido ni gastritis ni ningún tipo de molestia, digo, hablando en general a la gente. Está bien, lo quitas, o sea... Pues mira,
3: una vez más, el, el café tiene propiedades buenísimas, ¿no?, antioxidantes. Y el exceso, pues, por la cafeína te puede ocasionar otros problemas. Entonces, si tú crees que es algo que está bien contigo, va, aplícalo. Uh -huh. Si crees que tienes una dependencia emocional al café, pues nada más estúdiala, ¿no?, y trabájala. Uh -huh. Pero, pues, yo, por ejemplo, tengo mis etapas en donde me, me voy más a, las, a los test de infusiones y de repente regreso al café... No me gusta más de dos tazas, trato de que sea una.
2: Sí, o sea, tampoco se trata Exacto. de que tomes Coca-Cola o café sí. todo el día. Pero, pero entonces,
1: sí. ¿ya eliminaste tu dieta, por ejemplo, que el pastelito, la galletita, todo eso, sí. lo de la papita frita? Mucho todo de así.
2: esto es cambiar
3: lo malo, lo tóxico, por lo bueno. Entonces, busco postres que me ayuden. Mis mis pasteles o galletas las hago con harina de almendra.
1: Ok, qué ¿no? rico. Ajá.
3: Ajá, o harina de quinoa. Entonces, ya estás pecando menos, ¿no? Exacto. Pues, y busco opciones de azúcar que a mí no me afectan, la stevia.
1: Okay. No. La stevia totalmente recomendable La stevia
3: es totalmente recomendable, es alcalina Y además este, pues, no te eleva es la natural, cosa Hay otras que son muy buenas, miel de abeja, miel de maple Y el azúcar de coco Que sí te pueden elevar un poco el azúcar Pero si las comes de vez en cuando Y no tienes exceso de azúcar en otras cosas No corres el riesgo
2: Ok, okay, okay, okay. Bueno, ahora vamos al siguiente punto El primero era el cuerpo La alimentación, ya nos explicaste sí. ahora sí a detalle Vamos al siguiente Al okay. corazón pero para eso tenemos
1: que irnos a un corte comercial. No se vayan, estamos en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Joana. ¿Cómo evitar el cáncer transformando tu vida?
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
2: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama y estábamos platicando en el corte comercial con Joana qué puntos nos faltaba tocar. Y entonces ella decía el espíritu y después el alma, que es uh -huh. cuerpo y corazón. Uh -huh. Entonces aquí sí voy a empezar. Mente y corazón. Mente y corazón, perdón. <risa> bueno, lo dejemos al público que decida cómo le gusta a cada quien. Hay muchas teorías, yo lo sé, y muchas clasificaciones. Sí. Entonces, bueno, tú cuéntanos cómo divides los puntos. Uno era el cuerpo... Y el,
3: el siguiente es, bueno, alma, que lo divido en mente y corazón. Ok. okay. Entonces, para diferenciar el alma del espíritu, como lo manejo uh -huh. yo en mi programa. Y
1: Exacto, ¿cuál es la diferencia? Lo que yo he
3: encontrado, ¿no? Al final existen teorías de todo y todo es lo que te resuena. Entonces, claro. yo lo comunico y lo comparto por si le resuena a alguien muy bien y si no, pues lo adaptan a su esquema, ¿no? Pero este el alma se entiende como esa vocecita interna que siempre tienes, la tuviste desde niño, ¿no? La vas a tener en cada etapa de tu vida, va en tu vejez y es la que, es más, cuando dice, ¿no? Este, todos en silencio y, y escuchen, ¿no? Esa bostecita que, que está como, ¿qué estoy escuchando? a ¿Qué estamos esperando? ¿A qué horas van a seguir hablando, ¿no? Uh -huh. Esa bostecita que siempre te va acompañando, bien o mal, ¿no? Y este, el espíritu, para mí lo que he encontrado es esta tercera parte de nosotros que nos conecta al espíritu de otras personas. A un creador, que para mí es Dios, y a la creación que
2: tuvo, ¿no? Toda la naturaleza, animales, en fin. Bueno, voy a hacer rapidísimo la traducción a lo que nosotros hacemos del Enneagrama, a ver si entendí, y sobre todo para que la gente vea uh -huh. dónde liga. Nosotros llamamos esencia uh -huh. a lo que tú llamas espíritu. Ok. Sí, ¿no? Uh -huh. que es donde Totalmente. tienes conexión con los demás, okay. tu verdadera parte, tu parte auténtica, única y repetible. Uh -huh. Uh -huh. Lo más bello y, que hay en ti. Exacto. Y que se la conecta mente, con el arriba en el caso sería decir es el ego es okay. esa vocecita interna que uh -huh. te critica que te juzga que te lastima que, que te está diciendo qué hacer y que está generada del miedo okay. el espíritu es el que vive en el amor que le puedes llamar paz infinita amor Dios lo que tú quieras claro. entonces bueno más o menos sí. hablamos de lo mismo Exacto, estamos de las diferentes palabras no sí. al
3: final es eso entonces, bueno yo, yo me me enfoco en lo que es el alma o más bien pensamiento y emoción porque tus pensamientos van ligados a una emoción, ¿ok? Entonces, una cosa que leí muchísimo y me gustó, de la doctora Liv, es que cuando tú tienes pensamientos, que obviamente pensamos todo el día, ¿no? Ese pensamiento va acompañado por una emoción. Uh -huh. Entonces, un pensamiento repetitivo negativo
1: Con una emoción, genera negativa, una emoción ajá, exacto, negativa.
3: genera una emoción negativa. Y lo, y lo cual sucede en lo positivo, ¿no? Entonces, en la vida siempre te vas a en, eh, enfrentar a circunstancias buenas y malas. Las que normalmente generan mucho impacto son las malas, ¿no? Entonces, tú no puedes cambiar la vida, tú no puedes manipular para que nunca se te presenten circunstancias malas. Sin embargo, cuando tienes un evento fuerte, tienes una reacción instantánea, ¿no? Es mucho emocional. El después es el, es el importante, es qué decisiones tomas a partir de ese evento. Empieza con el pensamiento, es uh -huh. una decisión, uh -huh. ¿ok? Entonces, tú puedes decidir manejarlo y verlo por el lado positivo o al revés, por el negativo, generas un pensamiento positivo o negativo que acompaña esa emoción, ¿no? Y a partir de estas decisiones que tú tomas, generas tu actitud. Entonces, uh -huh. tu actitud se va moldeando. Es más, esta doctora dice que tu cerebro se va reestructurando conforme tú vas pensando, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, mucho de lo que yo hablo con las personas es, a partir del cáncer, que para mí fue un momento de, de oportunidad, como de un nuevo comienzo, es cómo puedo moldear, quitar todos esos pensamientos tóxicos este, y volverlos positivos para tener una mejor actitud y enfrentar esta adversidad de una mejor manera, ¿no? Uh -huh. Ese es el fin. Entonces, este cuando tú tienes obviamente tus pensamientos se van generando desde la niñez muchos los recuerdas otros no ¿no? Y tienes actitudes creadas a partir de esos eventos negativos, repetitivos. Es como que dicen los uh -huh. niños, si, si alguien, un maestro o la mamá o una persona de autoridad le estuvo diciendo constantemente, tú no sabes, 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 el niño lo interpreta como y lo graba como un sello como soy tonto, ¿no? Uh -huh. Y al revés, si tú tuviste a alguien que te dijo, "Es que eres hermosa", es que qué bárbaro, que no, entonces tu actitud se vuelve dentro Crece, de esos, claro. de esos pensamientos constantes. Entonces, esta teoría es un poco cómo cómo cambia los pensamientos tóxicos a pensamientos positivos para generar una mejor actitud. ¿okay? Okay. Entonces, cuando tú detectas un pensamiento, por ejemplo, en las personas con cáncer, de miedo, de ansiedad, de intranquilidad, de, por ejemplo, voy al doctor y cada vez que va al doctor estoy esperando algo negativo, 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 lo no tienes. solo impacta lo que piensas, sino no, lo que puedo. dices. Uh -huh. Estudios han demostrado que las personas que dicen, yo de esta salgo, es más probable que salgan o que ten, tengan más días de vida que una persona que decide en pensamiento que ya se va a morir,
2: claro, ¿no? y empieza por por el diagnóstico, ¿no? Exacto. Cuando te diagnostican lo aceptas o lo niegas, es, esto no va a ser para mí. En, Pero y además si es, la química interna del exacto, cuerpo cambia, ¿no? Imagínate, Totalmente. empiezas a
3: liberar cortisol, ¿no? Y este y estrés y todo lo que, que un estrés excesivo, o sea, recordemos que todo lo que es la adrenalina y el estrés son para que Tengamos respuestas en donde se potencializan todos nuestros sentidos uh -huh. y podamos este reaccionar ante un evento de peligro. Claro. Ahorita vivimos estresados constantemente, no vivíamos en el campo, no, o sea, no, ya no tenemos una vida tranquila. Entonces, este exceso de estrés, pues, genera esta química negativa, ¿no? Este.
1: Oye, a ver, y una preguntita. ¿Tú relacionas el cáncer? Con, con una parte emocional. O, Por sea, con, supuesto. o sea, sí se relaciona con un evento emocional. Sí. Y en tu caso, ¿lo cachaste qué fue o algo así o no? Sí, ¿Sí? Ah, bueno, ok, yo okay, okay. Si sí, no nos platiques, pero pero entonces sí viste el, el, sí. la liga que existe.
3: Cuando yo empecé a ver la parte emocional, ¿no? Que mis pensamientos estaban ligados a una emoción, dije, ok, entonces tengo que estudiar no solo cómo pienso, sino cómo... ¿Cómo siento? ¿Y uh -huh. por qué siento de esa manera? Entonces, yo lo, lo que he encontrado, lo que creo, porque todo es a partir de lo que tú crees, ¿no? Claro. Este, es que cuando estás en el vientre, eres creado de alguna forma, con un diseño, ¿no? Y, y cuando empiezas a crecer, pues todo ese diseño se va moldeando por la educación, por, por la escuela donde estuviste, por las actividades que realizas, por donde te, te impulsaron y donde te reprimieron, ¿no? Y este... Entonces, vas creando como máscaras alrededor de la persona, ¿no? Y sin embargo, ese diseño siempre está. Y tú no escogiste ni cómo eres físicamente, ni cuáles son tus, tus virtudes o tus dones o tus regalos, ¿no? Tú, tú naciste con ellos, no hiciste nada para merecerlos. Lo que está padre es qué haces con eso que tienes, ¿no? O sea, lo llevas para bien o lo llevas para mal tanto en tu vida como para otras vidas, ¿no? Uh -huh. Entonces, la parte emocional, pues evidentemente los niños que son como mucho más susceptibles a todo, ¿no? Y no tienen estas máscaras para cubrir, o sea, lo que hacemos, todo lo que hacemos es para cubrir el corazón, uh -huh. que no nos afecten y que no nos lastimen, ¿no? Y este, y si yo tuve una experiencia negativa en la niñez, por ejemplo, a mí fue lo que me pasó, este, que la percibí negativa porque es muy diferente la realidad a la percepción y eso es bien importante. claro. Uh -huh. Este Sí, la percepción puede ser negativa y no necesariamente fue lo que realmente pasó. Eso te marca, esa percepción negativa te marca ¿no? y te lleva a, a, a seguir ciertos patrones en tu vida y hasta que eres adulto y cómo lo llevas a tu matrimonio y hasta, hasta a tus hijos. ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, hay una la teoría de la medicina germánica que fue donde uh -huh. empezó todo esto, es en donde tienes un evento de shock no este Esta persona estudiaba el claro, cerebro, ¿no? se inflamaba una parte del cerebro que estaba reflejada en algún órgano, ¿no? Y por este evento, si tú no lo trabajabas emocionalmente, se empezaba a generar las células de cáncer hasta que crecía un tumor,
2: ¿no? Hemos hablado bastante de videos, sí. codificación aquí. Exacto, y de, los sí, anillos de, de ahí, de ahí uh -huh.
3: vienen un chorro uh -huh. de corrientes que se empiezan a renovar. Ya hasta ahorita la única que, que vi es la bioneuroemoción, neuroemoción, ¿no? Al fin O sea, hay muchísimas, ¿no? Pero sí, o sea... Se habla de que arriba de un 95% de los cánceres son emocionales. Okay. Entonces, para mí sí es muy importante que, que las personas empiecen un proceso de introspección fuerte, ¿no? Este, Porque no importa lo que pasa alrededor de ti, sino todo importa en tú qué haces con lo que tienes y con lo que te
2: enfrentas y con lo que estás viviendo. Volviendo bueno, a tu historia seria... Hubo un tumor, no hiciste nada más que dejar que te operaran y se acabó. Cuando llegó el segundo, dijiste, a ver, ¿qué más puedo hacer? Exacto. Y lo que hiciste fue cambiar ese pensamiento que generó una emoción que a la larga te generó el cáncer y por eso no ha vuelto. Empecé una dinámica de cuestionar. O sea, para mí todo se volvió
3: pregunta. Ok, tanto médico, ¿no? Tanto en cuerpo como en, en pensamiento, en emoción y espiritual, ¿no? Claro. Entonces, yo me empecé a mover a partir de las preguntas, y es ahí donde empieza después la parte espiritual, pero cuando empiezas a buscar y estás en este estado de búsqueda y de preguntas, yo empecé a sentir como un complot a mi favor, en donde todo me respondía. Entonces este era muy chistoso que cuando estaba en la época de tratamiento en las mañanas lo primero que hacía era irme a caminar, ¿no? Y este para hacer ejercicio, pero resultó ser una terapia así deliciosa porque en todo encontraba significado. No en un mismo pedazo de tierra una, unas plantas tenían muchísimas flores y en el mismo lugar otra planta de la misma especie, ¿no? Este, no tenía flores. ¿No? Entonces, pues empecé a hacer puras analogías de... Pero
1: ahí también había mucha conciencia tuya, claro, ¿no? Claro. porque a lo mejor no lo puede... No, otro no lo ve.
3: No, no, porque lo que me empezó a pasar cuando cuando me dicen que voy a morir algún día de, de, de cáncer o de, por causa del tumor, fue que empecé a preguntarle a Dios, o sea, ¿por qué me... Di o sea, pude haber muerto en un accidente instantáneo, ¿no? Pero me estás dando una oportunidad para algo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo mucho no fue el por qué me pasó, sino para qué. Y sentía por dentro que yo es la parte espiritual o la esencia, como ustedes le llaman, que me decía hay algo más allá, ¿no? Este hay un versículo que me movía mucho que dice que el es solo el espíritu del hombre conoce las cosas del hombre y el espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. ¿No? Entonces yo decía, pues esa, no, por eso te decía que, el, por eso dividió el alma con el espíritu de esa forma. Este, entonces yo sabía que dentro de mí estaban las respuestas y que necesitaba escuchar no solo mi cuerpo físico, no solo mis pensamientos, no solo mi corazón, sino mi parte espiritual. Okay. Y para mí fue lo que me dio dirección. Y todo ha sido a partir de pregunta, 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 pregunta y escribir muchísimo. Yo empecé a escribir en esa etapa para informarle a mi familia de cómo estaba, porque me traté fuera de México. Este, Pues empecé a escribir, ¿no? Lo que sentía, lo que iba enfrentando y, y, y bajar tus pensamientos y tus emociones a papel y leerte Hijo te hace tío. entrar en esa introspección, Ajá. ¿no? Y entonces... Pues sí, y obviamente en privado, pues, en, en, en Facebook yo posteaba todo lo bonito, ¿no? Pero en privado, pues, escribía, este, escribía todo lo, lo que... Tus miedos. Pus, todo, mis miedos todo, ¿sí? y mis enojos y mis, ¿no? este Porque la vida, la gente vive en la superficialidad, ¿no? Cuando es más importante otras cosas. Ese era mucho mi enojo, ¿no? Claro. Okay. Sí. Entonces, este... De a de sí, no se muevan no Sigue se muevan.
1: inspirada Joana, no te muevas <risa> No se muevan, estamos en Conócete con, Estamos en Conócete y el tema es Evita el cáncer transformando tu vida
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Joana Berrondo, que es coach integral y que es eh, tiene un libro que se llama Sin Espacio para Cáncer. y Estamos tocando el tema de Evita el Cáncer, Transformando tu Vida. Y A ver, Joy, nos estabas platicando. En toda esta reflexión que tuviste, ¿qué encontraste? ¿Cuál fue la misión de tu vida? ¿Qué dices? Bueno, esta parte espiritual, en tantas preguntas que, que te hiciste, ¿qué encontraste? ¿Nos podrías platicar un poquito?
3: Pues mira, yo mucho descubrí que era una persona antes del cáncer que me dedicaba a buscar un propósito por el cual pues las cosas que hacía bien, ¿no? Algo tenía que hacer con eso. De, eh, nací en, en un esquema donde la gente es exitosa y lo único que tienes que hacer es exitosa, exitosa, exitosa <risa> en lo que hicieras y lo, lo que hicieras. Y obviamente el éxito está medido por el dinero.
2: ¿no? Y había mucha presión Exacto. atrás.
3: Entonces, cuando tuve este cambio y más espiritual y me empecé a, de, a, a dejar llevar un poco pues seguí en esta búsqueda, ¿no? De propósito, 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 ¿no? Entonces, en, en, en mi esquema de preguntas, un poco era, pues yo sabía que había una razón de todo y yo creo que sí, tanto lo bueno como lo malo siempre tiene una explicación, ¿no? Este, muchos nos afanamos por estar en esa explicación final, pero no disfrutamos como el proceso de uh -huh. irlo conociendo, descubriendo hasta que llega y entonces ya lo festejas, ¿no? Este, pero bueno, lo que encontré es que en esencia todos tenemos el propósito de amar y ser amados mundo, ¿no? Este, para mí es primero amar a Dios y amarme a mí, para amar a otras personas también, ¿no? Ese es el proceso. En lo personal he descubierto que todo lo que he vivido, el lugar donde me, me, las posibilidades, las oportunidades, las puertas que me abren, como este espacio, es para compartir un regalo que me dieron, una historia que era fea, ¿no? agridulce, pero que al tomar una mejor actitud, pues puede ser una buena historia que cuando la cuentas, lo único que estás dando es esperanza. Pues para mí siempre ha sido bien importante contar esta historia, ¿no? Y mi dirección sí la dio este, la parte espiritual. Eh, ¿Por qué? Porque cuando me dijeron, pues, vas a morir de esto, la última herramienta que a mí me quedaba, porque ya no medicina, ya no lo económico, ya nada, este, era la fe. Y la fe trae el hermoso regalo de la esperanza. Entonces, siempre hay como una puntito de luz, puerta ventano, como quieras verla, hacia dónde encaminarte para entonces encontrar lo que quieres, en mi caso la sanidad. Y, y resulta que cuando empecé a compartir todas estas experiencias en Facebook, este, alguna vez una señora se me acercó y me dice, "Dios te va a acercar este personas especiales, ¿no?" Y dije, "Okay, ¿no?" También lo tomo. Son cosas que dices, uh -huh. o están locos, o lo tomo, pero no se mantuve por qué ahí guarda. ni entendiste Exacto, que lo era. mantuve ahí guardada y dije, ok este y, y poco a poco empecé a recibir llamadas de la gente que decían, oye, que tú estás en la alimentación y qué haces tal. Y así, hasta que se me abrieron puertas de, de fundaciones, ahorita estoy en, en Fucam, dando un curso a 60 mujeres, ¿no?, de todas estas áreas y cómo tocarlas. Entonces, como decía, te va a acercar gente especial para él, pues yo dije, para mí son especiales, ¿no? Y evidentemente empezaron a ser como un amor y una necesidad de ayudar a estas personas que se, este, se identificaban con mi historia y yo me identificaba con ellos, y que a partir de la plática, ¿no?, y el intercambio de historias, pues te vas creciendo, ¿no?, uh -huh. y vas este, renovando, te vas siendo mejor persona, ¿no? Uh -huh. Este... Y pues bueno, mis mis últimos dos temas que es la parte espiritual y el entorno, es mucho esto porque es ¿cuál es tu propósito de vida? Pues sí, si amar y ser amado, para mí es un poco es encontrar la sanidad o la mejor cal calidad de vida para otras personas y para mí, ¿no? Claro. Eso es lo que ahorita siento uh -huh. a lo mejor es en esta etapa de mi vida, pero siento uh -huh. que esa es por ahorita una misión y es una misión que me satisface profundamente, haya o no haya remuneración económica. Para mí ya este, ver...
1: El poder ayudar es, a otro, Exacto,
3: ¿no? o sea, ver una carita y unos ojitos con esperanza, ya, o sea, me trae alegría, ¿no? igual. Wow. Sí, y este, y, y lo que busco cuando hablo del tema espiritual o lo que trato de compartir a las personas es un poco que entren en este esquema como de búsqueda, de preguntas, porque cuando preguntas y estás en ese estado, es como si todo este El estuviera completo para ti sí y te va respondiendo y entonces yo encontraba respuestas no solo en la que la gente me decía y oramos por ti mira te paso esta lectura y este libro y este versículo y no que cuando lo lees dices ah sí eso es mío lo tomo no sino también veías películas veías anuncios este, imágenes, en la tele camiones todo está sea, no hay mensajes todo el tiempo y son este tipo de cosas que se llaman coincidencias, ¿no? Que no son al azar, o sea, tienen un motivo. Entonces, cuando yo empezaba a tomar esa información y la juntaba y la escribía en mi libro, decía ya, ok, voy por aquí, sigue esto, ¿no? Va, va este paso y, y así iba avanzando poco a poco. Porque al final, cuando estás en un diagnóstico de muerte, ¿no? Este, Pues necesitas algo que te mantenga en movimiento y con la posibilidad de avanzar de un futuro, ¿no? Claro. Entonces, este... Y, y en esta misma parte, pues, sabes que tienes la responsabilidad de hacer algo para dejar tu huellita, ¿no? Y, y es donde entra el entorno, ¿no? Eh, me tomó tiempo, porque, como les decía, la... la en la enfermedad, pues, dejas de vivir en la parte superficial. Como que entras a un... Como si estuvieras dentro del agua... ¿cómo? Y decir, ok, tengo que absorber todo, ¿no? Para encontrar las cosas realmente de valor, ¿no? este Y vivir más en las cosas que me gustan y mis pasiones... Y en ayudar a los demás y, y en la humildad, ¿no? este Y, pues, claro, pues, estás enfermo... Y de repente todas tus, tus virtudes están potencializadas... Pero también tus debilidades. Entonces, ahí es donde entra... Tu equipo de vida que es de inicio tu familia, ¿no? Desde tus papás, tus hermanos, después a quien escoges, tu marido, tus hijos, primos, tíos, en fin, todos. Hasta la gente que se te va acercando, amistades, este la gente de trabajo. O sea, todo tiene un porqué esas personas están cercanas a ti. Porque tienes algo que darles o porque y porque a la vez tienen algo que darte, ¿no? Uh -huh. Entonces... En mis debilidades, pues yo buscaba, ¿no? Pues, ¿qué, qué necesito, no? Porque mucho estás ahí en, en, qué necesito, no? Necesito una pareja que esté conmigo, o alguien que esté conmigo viviendo todo el proceso médico y las noticias y todo eso, y que ese fue Pablo, fue mi esposo, mi mi este mi compañero incondicional en la en enfermedad, ¿no? Este, ¿Y tus tres hijos divinos? Mis tres hijos fueron mi motivación de estar siempre en, en que la vida sigue, o sea, estar consciente que la vida sigue, y yo tengo que seguir con ellos y no puedo amargarles, esta etapa de su vida, ¿no? Entonces, era como, como los que me jalaban, ¿no? Pero ahí empecé a tener la necesidad de, de encontrar a alguien, una amiga que, que tenía iba a tener un este, trasplante de riñón, nos identificábamos muchísimo en todos los procesos emocionales y mentales y cambios que, ¿no? Y este nuevo renacer que vivías, y entonces, cuando necesitaba hablar de eso, con ella, ¿no? Cuando necesitaba trabajar en mi parte emocional este, otra amiga que es le mucho, ¿no? Y entonces, siempre me decía a ver, y no lo estás viendo de esta manera sino de esta, entonces, a ver, piénsalo, ¿no? Me hacía como entender mucho. Y así, ¿no? Mi hermana fue una ayuda y, mis, y, y, y toda mi familia a acomodar las piezas que eran mis hijos cuando estaba en operación, cuando estaba en recuperación, ¿no? Y, este, y así, pues vas buscando tus, ¿no? Mi, mi papá es muy práctico, la parte médica, mi mamá muy espiritual, la parte espiritual. Entonces, yo fui encontrando mis herramientas.
2: Quiero agregar algo porque es chistoso como hay entornos que no estás consciente que tienes.
3: Uh -huh. Pero...
2: ¿Tu situación fue hace siete años? ¿Cuánto? Sí, Dice. en 2010 empezó. Yo soy muy amiga de una persona cercana a tu mamá y a tu papá. Y en ese momento ella nos dijo, ¿saben que Estoy muy angustiada por mi sobrina, Joana, que tuvo esto. Porfa, pidan por ella. ¿Y cuánta gente no hace oración, te manda buena vibra, uh -huh. sin que tú sepas? Claro. Pero te digo de ah, este no. lado, como... La gente que está oyéndonos y que sabe que está pasando una mala situación, hay muchísima gente, mucha más de la que creen, acompañándolos en el proceso. Entonces, que no se sientan solos, aunque directamente no tengan ese entorno. Ahorita les vas a decir cómo agregarlo. Pero hay mucha gente alrededor que a lo mejor ¿no? no sabes, pero que está contigo y te está acompañando para que no se sienta sola la gente.
3: Muchísima gente. Sí supe de cadenas que se hicieron para mí, este, misas, este, en fin, o sea, había de todo, ¿no? A lo mejor no te llegas a enterar completamente, pero, pero esa
1: fuerza la sientes internamente, sí, ¿no? O sea Se la
3: sientes, y me acuerdo mucho en esa época hablar de oye no, no sienten la luz que yo siento, uh -huh. ¿no? como que había un impulso atrás que obviamente yo creo que era Dios, y, y toda la gente con sus oraciones, con diciendo sí vas, sigue adelante y vas bien, ¿no? y este, y, y, vas a salir, ¿no? y siempre la gente me recuerda, vas a salir, cada vez que, pues cada cuatro meses me hacen estudio, pues es, todo va a estar bien, todo está bien, qué bueno, ya lo sabíamos, ¿no? este ha sido como como muy reconfortante. A mí las redes sociales en eso me ayudaron mucho. Yo sé que mucha gente no le gusta contar su historia y, y está bien, me parece perfecto, pero yo sí tuve esa necesidad. Esa necesidad. ¿no? Y era para mí una terapia, ¿no? decir, escribo algo y una persona me decía, oye, estoy pasando por esta dificultad de trabajo, diferente a la mía, pero en lo que hablaste ¿Ya? me ayudó. ¿No? y entonces empiezas a ver que toda la gente pues, a está viviendo de en dificultades nivel, ¿no? ¿Y dejar la parte en una profundidad exacto, diferente exacto no y entonces empiezas a aprovechar todo lo que tienes a tu alcance en personas en, en oportunidades para, para ver cómo avanzas no cómo sigues y cómo tomas provecho de lo que te dieron porque al final como digo todo es que mucho te lo generalmente te lo dan no y entonces es tú qué haces con eso ¿No creces o lo disminuyes? Sí, es
1: verlo, ¿no? apreciarlo
2: y qué hago con todos tus regalos que me está dando la vida. ¿no? Exacto. Oye, te tengo yo. una pregunta. Sí, tú hoy, es una pregunta difícil, a lo mejor si no quieres no contestes, <risa> hoy, ¿volverías a ser la que eras antes de haberte enfermado? No, no, jamás. O sea, es imposible.
1: Ya. Pero ¿en qué has cambiado así drásticamente? que dices yo era así y ahora soy ya
2: algo. Sí, o sea, o si sea, te pudiera cambio? decir una varita mágica, te quito el cáncer y vas a ser la persona que eras hace 10 años y tu vida va a ser totalmente diferente porque no viviste esta experiencia. O sea, ¿desde dónde? ¿Qué dirías? Mira, yo cambié mucho porque era una persona que trataba de resolver todos
3: mis problemas sola. Decía como emocionalmente dependiente, ¿no? Yo me consideraba. Me encerraba mucho en, en mí. Y, este, y a partir de esto, como que. Al abrir como la historia así, me ayuda a ver que cuando platico, recibo comentarios, recibo cosas que complementan, pues esta parte que a lo mejor yo no, yo en mi que cabeza no, no lo ha, sí, no lo ha, no, no es tan creativa o necesito la creatividad de otras personas para complementar mi personalidad, ¿no? O quién soy y cómo opero en la vida. Entonces, este, pues sí, es, es, es estar como más, más al pendiente de todo lo que pasa más consciente. Y lo más importante es que aprendí a vivir al hoy, o sea, hoy. Hoy en la mañana es un nuevo día que me levanto agradeciendo por la oportunidad de beberlo. Otra cosa que pido muchísimo es que me asombre, que sea un día donde tenga asombro y que, y que ponga propósitos en ese día, ¿no? Porque estamos muy aferrados a lo que vamos a vivir en un futuro cuando es importante vivir el, el momento presente. que estás viviendo, ¿no? Uh -huh. Bueno o malo, ¿no?
2: El futuro es resultado de cómo viviste cada uno de tus días.
3: Exacto. Y nunca vas a disfrutar esa meta que cumples si no vives de lleno el proceso.
2: Lo que te ¿no? toca en
3: ese lo momento. Lo que te toca en ese momento. Entonces, sí, para mí era mucho antes vivir a partir de lo que iba a lograr en un futuro. Uh -huh. Y ahorita no. O sea, ahorita es todo puede pasar, todo puede cambiar. Todo va a ser para bien, nada más tengo que observarlo, vivirlo y disfrutarlo, ¿no? Entonces, es una manera muy dif diferente de vivir. Evidentemente, cambia muchas cosas en forma de pensar, en, ¿no? Este, mi esencia sigue siendo la misma, ¿no? Uh -huh. Como digo, disfruté más el descubrir quién soy y cuáles son mis pasiones y moverme más a través de eso, ¿no? Qué padre ya. ¿No? Nos queda un minuto. ¿Qué, ¿Qué? le quieres decir a la gente?
1: Y también, ¿en dónde te pueden contactar?
3: Este, pues mira, eh, tengo mis redes sociales. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, eh, como Enjoy Life en Instagram. Es enjoy Life. Enjoy MX. Como
1: disfrutar, así como Enjoy. Sí, de disfrutar.
3: nada más que se escribe E N Y O Latina, porque a mí ah. me dice Enjoy, mi nombre se escribe con Y, Johanna, entonces el apodo también, Enjoy Life y en, en Facebook también. Eh, y ahí pues comparto de todo, desde alimentación, recetas, beneficios, no este motivacional, espiritual, en fin, ¿no? Estamos como desarrollando un programa para, para ayudar a la gente a entrar en esta dinámica de preguntas y respuestas, no, este, a partir como de, de la parte espiritual. Y este
1: y así un mensaje así concreto a todos los que te están escuchando.
3: Pues sería que, que no se esperen a que vivan una circunstancia difícil para poder empezar de cero, nunca es tarde. Cualquier etapa de tu vida es importante, incluso la, la gente que está en la vejez puede ser una persona que aporta mucho conocimiento y puede seguir aprendiendo cosas, ¿no? Entonces... No hay que esperar a que tengas una enfermedad crónica, no hay que esperar a una tragedia para que entonces puedas evolucionar y empezar de cero y hacer las cosas de una mejor manera. Siempre puedes encontrar una mejor manera de hacer las cosas, una manera no tóxica de hablar, de, de vivir, ¿no?, de pensar y, este, y, y de actuar, ¿no? Ay,
2: qué pasión. No, pues, pues mil gracias. Sí, la la verdad. Amiga, ya se me salía la lágrima que ya estás controlando. Sí, nos dejas con, con mucho entusiasmo y muchas ganas de cambiar, que creo que eso es muy valioso, con mucha esperanza. Entonces, gracias por venir a este espacio. Estoy segura que estoy hablando en nombre de todas las personas que te están escuchando. Y además, si la vieran físicamente, es una mujer
1: guapísima <risa> y con tres chavitos hermosísimos chiquitos, que debes las de haber pasado muy dura. Y, este, y eres un ejemplo de vida. Muchísimas gracias. gracias.
3: No, gracias por estar
2: aquí, por abrir el espacio y este y seguiremos compartiendo y a todos ustedes gracias por escucharnos el día de hoy nos vemos o más bien nos escuchamos la semana entrante se quedan en el enlace 50 con Concha León Portilla y gracias a la producción, gracias Felipe, gracias Janine hasta la próxima
0: MBS 102.5 presentó Conócete